0: Hola, 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 mis amigos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mis amigos, eh, yo vengo a hablar hoy. Ustedes saben que hay que resumir, porque las historias de Cuba de verdad son larguísimas. Pero vamos a hablar hoy. Voy a mencionar eh, una serie televisiva que salió en Visión, que el gobierno de Cuba... Eh, trajo a Cuba Visión porque hay que levantar cada cierto tiempo el ánimo de la revolución. Y es una serie que se llama La Otra Guerra. Creo que salió en el 2017 y el objetivo de esa serie no es otra que eh, desprestigiar o hablar, eh, hablar mal, convertir en villanos a todos eh, los rebeldes del escambray. Ustedes saben que del año 60 al 66 ocurrió en Cuba. Para esos que creen que los cubanos no hicieron nada contra la revolución nefasta de Fidel Castro, yo quiero que se acuerden exactamente de estas fechas. Del 60 al 66 aproximadamente, se llevó a cabo en el Escambray, Villa Clara, una guerra de alzados hombres, muchos de ellos que estuvieron contra Batista, muchos de ellos que estuvieron al lado de Fidel y que se dieron cuenta de la gran mentira y en un momento determinado se alzaron y se fueron al monte. Que estuvieron financiados por la CIA, eh, se ha dicho, por supuesto, eh, como Cuba estuvo financiada por los rusos. Recuerden que estábamos en la época de la Guerra Fría, pero el caso es que eran hombres que tenían ideales en contra de la revolución. Entonces, la, la televisión cubana, el gobierno cubano, ha sacado, por supuesto, eh, y no es la primera vez, ustedes se acordarán de la película El Hombre de Maicini, Maicini q nunca pude decir esa palabra bien, que hizo Sergio Corriere, etcétera, etcétera, que fue nuestra generación la que vio aquella película donde... Eh, los alzados de la, de la, del Escambray eran todos malos. Es decir, los alzados de la Sierra Maestra que venían con Fidel eran buenos, los del Escambray eran malos. Es algo que yo nunca voy a entender, porque supuestamente Fidel Castro estaba contra Batista, que también los alzados del Escambray, la mayoría estuvieron contra Batista, y Fidel llegó, hizo una revolución, mató, fusiló y fue perfecto. Pero todo el que ha venido detrás a hacer una revolución o a cambiar, Tal y como él cambió a Batista, cambiarlo a él ha sido muy malo. Pero bueno, ustedes saquen esa matemática de despeje que es súper clara y súper de sentido común. Pero vamos a hablar eh, del escambray, se podría decir miles de cosas, miles de cosas. Y yo creo que uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el escambray, que se llama La Guerra Olvidada, lo escribió Enrique Encinosa eh, que vive en Miami. Eh, creo que todavía tiene un programa de radio en La Poderosa, Enrique Encinoza, hizo una investigación exhaustiva, visitó a los testigos que quedaban, los protagonistas de esa guerra, y sacó ese libro que se llama así La Guerra Olvidada, que eh, yo eh, creo que es una de las mejores cosas que se ha hecho sobre el escambray. Ahora bien, en el escambray se alzaron, dicen, que alrededor de 500 hombres, y el gobierno cubano desplegó cerca de 100.000 soldados para someter apresar a 500 hombres, se pueden imaginar. De hecho, eh, los alzados estuvieron haciendo también que ellos sacaron una ley, la 988, eh, para que esta ley, es decir, el gobierno de Cuba, en la dictadura de Castro, eh, aprueba una ley durante eh, la historia del escambray, 988, para cuando cogían a un bandido o matabacas, como le decían, pues fusilarlo sin juicio. Si usted estaba basado en el escambray, usted no tenía ni tan siquiera derecho a juicio. Pim pam, lo fusilaban y ya está. Que de hecho. Hay testigos y eso eh, fue una denuncia que se hizo eh, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a todos los que fusilaron le sacaban la sangre, le sacaban muchísima sangre, los dejaban, les dejaban la gotica de sangre para que llegaran al paredón de fusilamiento y fusilarlos. Llegaban todos de fallecido sangre que después le vendían a Vietnam. Eso está documentado y eso fue una denuncia que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos a volver a la gente que se alzó en el escambray. En el escambray, eh, ya les digo, todos eran campesinos, toda era gente sencilla eh, y estaban en una guerra. Yo sé que alguien va a venir y va a decir, "Sí, pero mandaron mataron a Conrado Benítez, el alfabetizador. Estamos de acuerdo." Y probablemente Conrado, a pesar de que hubiera sido comunista, hubiera salido, no sé si era gente o no era gente de seguridad del Estado. Era una guerra. Cuánta gente no mató a Fidel Castro en la sierra durante su guerra, de hecho, se habla siempre de los fusilados a principio de la Revolución y no se habla de los fusilados en la Sierra Maestra, a toda la gente que Fidel y Raúl Castro fusilaron ya en la Sierra Maestra. Gente que estaban con ellos y que ellos creyeron que los habían traicionado. En fin, había una guerra. Entonces, eh, vamos a hablar eh, del hombre de Maicín, Micú. El hombre maicinicú se llamaba Alberto Delgado Delgado y fue un individuo que a él junto con su esposa, creo que se llamaba Tomasa, eh, era un agente de seguridad del Estado y lo infiltraron en el escambray como director o administrador de la finca de maicinicú eh, para que se ganara la confianza de los alzados. Y poder apresarlos porque no los podían coger. Eran hombres súper arrojados y no los podían coger. Entonces prepararon un plan cuando ya eh, eh, definitivamente estaban hambrientos, desfallecidos y ya la guerra estaba perdiendo fuerza. Ellos preparan un plan, un plan traición con el hombre de para que para invitarlos a que abandonen el país. Y decirle, ya ustedes no tienen refuerzo, no tienen comida, esta guerra está perdida, se tienen que ir. Y el destino era Miami. Entonces el hombre de Maicínecu, Alberto Delgado Delgado, eh, se va colando entre ellos y les dice que él tiene un contacto que los puede sacar por cierto callo de Camagüey, eh, ir hasta Camagüey y se montan en un barco que los va a traer a los Estados Unidos. Y así de esa manera cuando ya están diezmados los alzados del Escambray, la guerra estaba perdida prácticamente, pues salen varios grupos de comandantes de los alzados. Eh, creo que el primer grupo que salió fue el de Maro Burges, eh, que salió con sus hombres, que de hecho, eh, cuando lo fueron a fusilar, dijo una frase que dijo, yo me en la revolución y me... Limpio el con Fidel Castro. Esa frase quedó eh, famosa. Y conclusión, el hombre de Maicinecú les vende la idea que sí, que sí, que sí. Y ellos confiaron. Y, y se va Maro Borges con su grupo. Llegan a las costas. Se montan en el barco. En el barco habían dos o tres hombres rubios hablando inglés. Ellos se montan. Eh, incluso les dieron comida cuando están en el camino. Los llevan directo a Villa Marista. Había sido una trampa. Luego eh, va a salir un segundo grupo, que es el grupo de Juan Emilio Carretero, con quien se iba también Soy la Águila o la niña de Placeta de la que en, real, en realidad quiero hablar en este video. Y este grupo también sale y pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Eh, cuando este grupo está por salir, eh, José Cheito León, que era otro de los eh, jefes alzados, eh, se pone de acuerdo con, eh, con este segundo grupo, con Juan Emilio Carretero. Eh, ellos ellos eh, hablan de un código para saber si, lo que, si esta salida es, es real. Y entonces, delante del hombre de Maíz y se ponen de acuerdo, bueno, cuando tú llegues, eh, tú voy en Miami, vas al programa de Luis Conte Agüero, y tú hablas allí, dice llegamos, y yo voy a entender que de verdad esto funciona que de verdad esto es verdad. Pero sin que el hombre, sin que Alberto Delgado Delgado supiera, ellos crean un segundo código, que es, alguien me va a llamar por teléfono y me va a dejar saber que ustedes llegaron bien. Bueno, Llega el tercer eh, grupo que se iba a ir, el grupo de José Cheito León, y no le llega esa segunda notificación. Así que José Cheito León sospecha de Alberto Delgado Delgado y dice, mm, aquí está pasando algo. Y lo, eh, se acerca a él, lo interpela y le dice, tú eres un agente de la seguridad del Estado. Y el otro que no, que no. En la película del hombre de Maicínecu, eh, de Sergio Corriere, nos recrean un personaje de Alberto Delgado Delgado, un hombre valiente, un hombre que murió con las botas puestas. Está la escena famosa de pínchalo, pínchalo, pínchalo. Y, y nos hacen creer que es un gran valiente de la seguridad del estado que murió valientem valientemente. Nada de eso es real. Los testigos cuentan que murió como casi todo el que eh, padece el pánico de la muerte eh, que llega. Así que lloró, así que habló y dijo que si sí era de la seguridad del Estado, pidió clemencia, etcétera, etcétera. Y José Cheíto León lo mata. Y después José cheito León, que tenía 26 años, con una granada que le quedaba, tira la granada, mata a dos mil y se inmola. Todos estos hombres que fueron apresados, por supuesto, fueron a la cabaña, presos, fusilados. Y a Soy la Águila, la niña de placetas, eh, creo que le dieron 30 años, de lo cual cumplió 15 y después vino para Miami. Pero aquí es donde yo quiero hablar de esta mujer. Soy la Águila o la niña de placetas. Eh, se fue a la manigua con su esposo y se fue muy temprano. Con su esposo que se llamaba Manolo Manso, <coughs> se fue a la Manigua <coughs> y llegó a ser la única que dirigió un grupo de 11, de 12 hombres en la guerra del Escambray. Arrojada, valiente, etcétera, etcétera, se bajaba a tiro con cualquiera. Y cuando ella la, la, la lleva presa, por supuesto, a asegurar el Estado. Eh, que la metieron en el llamado príncipe negro que era el cuarto aquel aislado que había en seguridad del estado la sometieron a todo tipo de torturas no la dejaban dormir, le encendían la luz, le dieron electroshock la tenían parada en la misma posición eh, por horas, etcétera, etcétera todas esas cosas que se ha hecho en seguridad del estado tortura que nadie lo dude y finalmente la llevan a la cárcel de mujeres de Guanajay de donde sale Allí en la cárcel de mujeres que también la llevaron contra la pared, como decimos los cubanos, ella prácticamente se vuelve loca. Dice que cuando la dejaban salir al aire libre, al patio, se encaramaba en las matas y no hablaba con nadie. El caso es que llegó a Miami y hubo personas en Miami que la visitaron y estaba completamente demente, eh, viviendo en las peores eh, condiciones porque no estaba bien, no se dejaba ayudar ella en la manigua había perdido dos hijos que le nacieron y se murieron por supuesto en el medio del, del monte <coughs> y a esta mujer le dieron la imagen del diablo y acabaron con ella yo siempre me pregunto pero antes de llegar a esta pregunta voy a hablarles eh, como del final de esta guerra finalmente se supone que hay entre mil y mil campesinos que fueron reubicados eh, desde el Escambray. Todo aquel que ellos creyeron que le llevó un platico de comida, un pedacito de pan, etcétera, 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 terminaron todos reubicados, los sacaron del Escambray por temor a otra segunda guerra o rebelión y se los llevaron a diferentes pueblos. De ahí el famoso pueblo eh, Sandino Pueblo, prisión, se llamaba así, donde llevaron a tantísimas familias del Escambray que cogieron y se los llevaron hasta allí y dejaron de ver al resto de su familia, porque ellos, eh, era tanta gente que no la podían meter presa, entonces dedicaron pueblos, y ahí está Sandino, donde todo el que llevaron para allá fue del escambray, un pueblo, prisión, eso es lo que fue. El caso es que eh, yo estaba, yo iba a hablar de algo, que era lo siguiente, yo siempre digo que todas las historias tienen dos partes, yo nunca en mi vida, por una cuestión de lógica y de sentido común, eh, he creído en una sola parte de la historia. Y por supuesto, el gobierno de Cuba, eh, que tiene todos los medios oficialistas, que tiene una televisión que ellos dirigen, que tienen una estación de radio que ellos dirigen, se han dado a la tarea de divulgar la historia que ellos han querido, una parte de la historia. Mientras que los protagonistas y los testigos han tenido que contar a la manera en que han podido escribiendo un libro en el exilio eh, dando una entrevista cuando se ha acercado a alguien particular a preguntársela, es decir ha habido una correlación de fuerza donde el gobierno cubano ha tenido muchísimo dinero y poder y recursos para hacer la propaganda de la revolución a diferencia de sus víctimas el caso es que yo siempre digo dos historias y lo voy a poner de una manera muy práctica cuando mis hijas estaban pequeñas que venían y me decían, la maestra dijo, una amiguita me hizo. Yo siempre le decía, ¿y tú qué hiciste? Quiero conocer la otra parte de la historia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de que ustedes conozcan la otra parte de la historia. Yo les recomiendo La Guerra Olvidada de Enrique Encinosa. Si ustedes pueden, compran el libro, miren a ver si alguien lo tiene, que se los preste, porque es de sentido común, escuchar la otra parte. Y para culminar, les voy a decir que eh, Silvio Rodríguez sacó una canción del hombre de Maicimicu, de Maicimicú. Y lo más curioso es que si ustedes van a YouTube, van a encontrar a una banda que se llama De Tres Velos, De Tres Velos, que no sé si es desvelado, no sé lo que quiere decir, que canta en un bar en Santiago de Chile que creo que se llama Bar La Casa o La Otra Casa y cantan las canciones de Silvio, las canciones protestas y entre ellas encontré en YouTube cantando la canción del hombre de Maicénico. Así es como nos han inundado las redes y han inundado al mundo de toda la historia que ellos han querido contar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enterarnos que existió una mujer como Soyla la Niña de Placetas. Soy la águila, la niña de Placetas. Busquen sobre ella, leanse el libro y traten de preguntarle si tienen algún amigo que vive en Sandino, que fue Sandino Pueblo Prisión, porque es lo único que nosotros podemos hacer para combatir con esa mentira y el engaño que nos han dado por años. Hoy día tenemos esos recursos, vamos a usarlos. Así que nada, ya alguien... Hablará sobre eh, la guerra del escambray con muchísima más profundidad de lo que yo he hecho hoy, que he tocado por encimita el asunto, pero yo quería hablarles de esa mujer que estuvo alzada, porque yo soy mujer, yo soy madre, y yo digo, ¿cómo habrá sido? ¿A qué punto? Y llevó a una mujer valiente a volverse completamente loca. La volvieron loca. Una de las víctimas de esto que nos ha pasado al pueblo cubano. Buenos amigos, eh, si este pensamiento, este es el día que digo que no son tonterías, te ha parecido interesante, te parece que alguien no lo sabe, si tú no lo sabías, si crees que alguien debe saberlo, eh, pues nada, aquí estamos. Suscríbete a La Peña que crece por día por día. Ya somos más de 5.000. La Peña crece, crece, crece. Y de lo cual a mí me alegra muchísimo Y nada, vuélvete loco Dale a la campanita Like, like, like A la campanita Y pásalo, pásalo, pásalo Un beso Los quiero